0: O ódio me alimenta. O que que é ai, como assim o ódio? Eu sou uma pessoa alimentada por ódio, tipo o ódio realmente me satisfaz e eu sei que é algo horrível de dizer, meu Deus, a buzina do inferno Aquelas que tem um ataque de ódio no meio do episódio pra provar que o ódio me alimenta. Ó, já tô super satisfeita. É assim, é automático. E por que que eu tô dizendo isso? Porque eu postei, eu postei que o Meio Avestruz voltou. E eu fui é... Veio uma surra de críticas, tá? Melhor, de deboches de vocês, dizendo que o Meio Avestruz tá sempre voltando. E eu fiquei brava, gente. Eu fiquei brava com todas as pessoas. Geralmente eu levo as coisas no bom humor, mas dessa vez eu fiquei brava. Eu fiquei tão brava. E aí quando eu fico brava, eu fico eu quero me vingar, não vingar do jeito idiota, sabe do tipo, ah, eu vou me vingar vou bater nessas pessoas, não isso aí gente, isso aí é uma coisa brega esse tipo de vingança é coisa de novela eu já passei por isso, eu não é esse tipo de vingança a minha vingança é ah, então, então é isso a minha vingança é fazer vocês se encharcarem na lama do meio avestruz ou seja, eu gravei cinco episódios do meio avestruz de tanta raiva que vocês me deixaram por falar que o meu avestruz tá voltando toda semana. Então sim, eu me alimentei da raiva. Eu me alimentei é, é, da loucura também. Por que não? E vocês serão alimentados também. Porque esse já é um episódio novo. Só falando sobre a raiva. Então gostaria muito que vocês percebessem que vocês me ajudaram a produzir esse episódio. Me deixando extremamente com raiva. Eu queria dizer também... Aquelas que já mudou de assunto. Mas eu fui pra Recife, né? Eu fui pra Recife semana passada. Ah, mas eu tô ouvindo esse episódio em 2023. Ah, eu tô ouvindo esse episódio em 2050. Não importa. Toda vez que você estiver ouvindo esse episódio, eu fui pra Recife na semana passada. Esse episódio não é atemporal. Ele tá acontecendo agora. E se você ouvir daqui a 100 dias, daqui a 100 dias, eu estarei em Recife semana passada. Tá? Então, antes que digam, ah, mas você não tá... Não, eu tô, eu tô eu tô de verdade, eu tô porque o meu existir, enquanto eu tô falando esse episódio, enquanto eu tô aqui falando pra vocês, o meu existir é um existir de uma pessoa que esteve em Recife semana passada. E o estar em Recife não é o um estar físico, o um estar de avião, o um estar estressante da, da, da burocracia de estar, de, de viajar de um lugar pro outro, não. O estar em Recife é um espírito, é um estado de espírito. Recife está em mim, como eu estive em Recife semana passada, quer dizer, Recife esteve em mim, então foi uma troca, foi uma troca de energética, uma troca espiritual, uma troca de amor, uma troca de fluidos, por que não, né? Por que não? Mas foi uma troca. E dessa troca eu queria contar um pouquinho sobre como eu sou uma pessoa que vive o momento. E isso pode ser um pouco assustador para as outras pessoas. Por quê? Eu estava em Recife, porque a minha prima estava lá a trabalho e tal. E aí no domingo teve a Copa da Re... de Não, pera, Copa do Nordeste. Algo assim. Gente, eu não entendo futebol. E a minha prima queria assistir. Ela é super ligada em esportes e tals. Quem fala isso, né? Parece que eu tô num num programa da MTV dos anos 90, falando, ah, eu tenho uma prima super ligada em esporte e tals. Mas eu tenho uma prima, que ela é super ligada em esporte e tals, e ela queria muito assistir esse episódio, esse episódio, esse jogo, que era Fortaleza versus Esporte de Recife, não sei se é assim que fala. Eu não queria assistir, né? Eu queria ficar no meu quarto lendo ou, ou fazendo qualquer outra coisa. Mas ela queria, então, beleza, fomos... É jantar, né, tomar uma bebidinha, tinha um telão e tá? tal, a gente ficou assistindo o jogo lá. Gente, eu torci tanto, tipo, eu não queria ir, mas já que eu estava lá, eu vivi aquele momento como se fosse, assim, todo meu, sabe? Como se eu fosse a maior torcedora do esporte de Recife do mundo, porque, pra mim, isso que é viver o momento, entende? Isso é que é você, de fato, tá num lugar. Não é estar lá completamente. É estar... Não, quer dizer, pera. É estar lá completamente. Então, errei. É estar lá completamente. Em resumo, eu tava lá vivendo. E, gente, foi intenso, tá? Porque em um determinado momento do segundo tempo, tava chovendo tão forte, mas tão forte em Fortaleza, que era onde tava rolando o jogo, que acabou a luz do estádio. E, assim... Foi muito louco. Tipo assim, como acaba a luz no meio de um jogo? Tipo, isso é normal? Será que isso acontece muito? Eu não sei. Eu nunca tinha assistido um jogo que acabava a luz no meio. Eu achei muito doido. E a chuva era tão forte que a bola ela não ia. Tipo, os caras chutavam a bola, a bola é, né, caía no chão assim, ela ficava meio que, sei lá, presa, sabe? Ela afundava naquela poça de, de água. Então, foi muito triste, foi, assim, um, um bocado triste assistir é, esse tipo de futebol, porque, coitado, né, os, os caras deviam estar tá tristes, não, não devia estar tá sendo um momento legal de, de jogar o, o, o esporte, não é mesmo? Deve ser legal num momento sequinho, todo mundo feliz... E é isso, é isso que eu queria trazer para vocês, como eu vivo o momento, eu não queria assistir o jogo, mas já que eu estava lá, né, eu dei tudo de mim e assisti o jogo, assisti ao jogo. E, e foi, foi emocionante, infelizmente o esporte Recife perdeu, eu tava torcendo para eles, porque eu tava em Recife, e, se eu tivesse em Fortaleza, eu estaria torcendo para Fortaleza, sim porque eu sou esse tipo de pessoa que não só, além de viver o momento, eu respeito a cidade que eu tô, é uma questão de respeito, se eu tô em Recife, eu vou torcer por Recife em tudo, eu vou torcer no Recife pra política, eu vou torcer no Recife pro meio ambiente, eu vou torcer no Recife pra, pro futebol, entendeu? Ainda sobre Recife, eu escrevi o seguinte tweet ontem, antes de ontem. Estou em Recife, num barzinho, e um ouvinte do podcast veio dizer que amo modos, que é assinante do Catarse. Fiquei tão empolgada que eu pedi para tirar uma foto com ele. É sobre... Gente, eu queria explicar um pouquinho isso. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que tô dois anos sem sair de casa, né? Assim... Ultimamente, eu comecei a sair mais, comecei a me sentir mais tranquila pra flexibilizar um pouco, né? Mas eu fiquei praticamente dois anos sem sair de casa. E essa viagem a Recife, ela foi muito especial nesse sentido, porque eu me senti tão livre, sabe? Pra, pra passear, pra fazer turismo... Porque a viagem pra Ilhéus, ela foi um pouco fechada. Eu viajei com a minha mãe... E eu quis muito ficar, a gente quis muito ficar, assim, no, no próprio hotel, tal, não ir pra muitos lugares. A gente foi pra praia todo dia, claro, mas, tipo, ainda tava um pouco tensa, sabe? Mas essa para Recife, acho até pelo jeito que Recife é uma cidade bem maior, né? Ele é uma cidade pequena, tal. Tá? Recife é uma cidade grande, tem muita coisa para fazer. E eu tava muito empolgada para fazer as coisas, para passear, que eu acho que foi uma, uma vibe gostosa, assim. E aí, é, eu, enfim, né, tava super empolgada. Minha prima nunca tinha ido para Recife, eu já fui três vezes. Então, eu tava super animada, porque eu queria levá-la para alguns lugares, queria passear mais e tal. No fim, acabou que a gente não teve tanto tempo, porque a gente foi na sexta-feira no sábado e voltamos na segunda. Então, né, tive um dia e meio... No domingo choveu, fez um tempo feio, então foi um pouco foda, assim, porque cortou algumas coisas que eu queria fazer. E, no meio disso tudo, minhas costas, né, ela tinha travado duas semanas atrás, mas eu ainda não tô super legal de andar pra caramba. E, então, andar naquelas ruinhas de Olinda, né, aqueles morrinhos de Olinda, não era, assim, exatamente a melhor decisão. Então, acabei também não andando tanto, mas andei mais do que deveria, porque fiquei com um pouco de dor. Mas tá, vamos voltar pro bar. No domingo, eu queria levar minha prima pra almoçar, que tava num lugar gostoso. E aí, acabou que choveu, aí eu cancelei, porque era um lugar que você tinha uma vista para um rio super bonito. Aí eu falei, beleza, então vamos para outros lugares... E aí eu olhei um outro lugar que era bacana, mas ficava, tipo, uns 800 metros, então a gente resolveu ir a pé. E quando a gente chegou lá, estava fechado. Olha só. Mas no caminho, quando a gente estava passeando, né, quando a gente estava indo até esse restaurante, a gente passou por um lugar que estava bombando. E uma coisa que eu aprendi nessa vida é que esse lugar está bombando é porque tem alguma coisa legal lá, entendeu? Tipo assim, é, é, é o point da galera. E eu falei assim, tem muitos jovens ali, a gente tem que estar tá nesse lugar. E aí a gente foi. Tá? Que era, acho que, o bar do Tito, se não me engano. Muito gostoso, gente. Que lugar gostoso, sério. É, não, é, não chega a ser na Orla, porque é do outro lado da rua, mas tá pertinho da praia. Comida boa, chope delícia. Então, assim, achei tudo. E aí, eu tava nessa vibe muito empolgada, muito feliz, quando, do nada, chegou um garoto. Gente, juro para vocês. Eu fiquei tão assustada, porque eu tava vendo... Eu até lembro que eu tava, eu tava vendo um post do saquinho de lixo no meu celular, que era uma costureira para pegar uma calça jeans e transformar num sling jeans para levar um gato. Sim, sim, eu precisava contar isso tudo. Então eu tava assim muito entretida, né? Olhando o sling de perto, fazendo um zoom. De repente uma coisa na minha orelha, assim, tipo Oi, você é a B? Eu levei um susto, gente, mas um susto. E aí, enfim um moço querido, educado, fã do Modos Operandi, e, e ele falou, né, que ele era fã do, do podcast, que ele ouvia tal, e ele falou que era um Catarse. Eu fiquei tão comovida, eu falei, gente, ele paga para nos ajudar, sabe? Porque é com o dinheiro do Catarse do Modos Operandi, que é, inclusive, catarse.me catarse barra Modos Operandi, caso você tenha interesse, que a gente paga a nossa equipe, que é uma equipe de cinco pessoas, né, de roteiristas, tem a menina que cuida das redes, a editora, então é, tudo isso aí engloba uns cinco pessoas, e eu fiquei muito emocionada, e eu pedi pra tirar uma foto com ele, gente, ele não tava nem de celular, tipo, ele nem tinha intenção, acho, de tirar foto, e eu fui lá e tirei uma foto, tipo assim, eu pedi pra tirar uma foto, olha que doida, eu me senti muito doida. Então eu vou ler os comentários de vocês, porque eu morri com esse comentário. Primeiro foi do Jeff da Quebrada, arroba Design. Fiquei esperando transamos no final da frase. Que susto. Gente, eu tenho mania de falar coisas absurdas no Twitter e terminar com transamos. É... O outro Mabê, fã de seu fã. Ed Meu Deus, Ed Hair. Falou: Mabê, fã de seu fã. Ai, gente, é isso. Não preciso ler todos os comentários, porque eu ri muito. E é isso, gente. Eu sou fã de meus... Fãs. Se você é ouvinte do podcast e gosta do podcast, então eu gosto de você. É recíproco assim. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Me misturei toda. Mais importante é dizer que vai ter episódio semana que vem, porque eu gravei todos. Eu gravei todos os episódios do meu avestruz, que poderia gravar durante esse ano, mentira, só os próximos cinco, então, pelo menos nas próximas cinco semanas, vocês não podem dizer que vai acabar, ok? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo episódio.